0: Check mon ABCDR, ABCD Je connais par cœur mon ABCDR du son. Ouais.
1: Salut à tous, c'est Wafa et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast de l'ABCDR du son consacré au rat français. Nous nous étions quittés en début d'année en faisant le bilan de 2020. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le point sur les premiers mois écoulés de 2021. Laissons les gros blockbusters de côté pour nous focaliser sur des nouvelles propositions musicales, des premiers albums et des coups de cœur. Pour m'accompagner dans ce podcast, je suis aujourd'hui entourée de Manu. Salut Manu. Salut Wafa. Je suis entourée également de Raphaël. Salut
2: Wafa, salut tout le monde.
1: Salut Raphaël. Et notre invité du jour est le host du très bon podcast Top Line, j'ai nommé Mahmoud. Comment tu vas
2: Très bien et toi
1: Super, on est super content de t'avoir avec nous aujourd'hui.
2: Bah moi aussi, merci pour cette prononciation du H qui ah ouais. était assez incroyable. Je vais dire Mahmoud
1: pendant une heure, <rire> C'est... régale-toi C'est fou. <rire> Je suis <rire> Très bien. Et eh bien, écoute, <rire> le début de l'année 2021 dans le rap français, c'est tout de suite dans le podcast ABC d'Air du Son. Collaboration unique, collectif informel ou équipe de freestylers, on ne savait pas trop comment désigner cette agrégation de rappeurs composée d'Aketo, Yara, Carson, jadomado et du groupe de rap sénégalais MMG. Toute cette belle troupe a déboulé en ce début d'année avec le morceau « Le son des bandits ». Con- on connaissait cependant son noyau dur, le producteur Madizem, reconnu pour l- dans le métier depuis les années 90, ayant notamment travaillé aux côtés de Bustaflex et de Salif pour ne citer qu'eux. Quelques mois plus tard, les choses sont plus claires. WM, c'est un label formé par Madizem et m dont le but est de mettre en lumière des rappeurs qui ont faim. Et c'est le cas de le dire, les mecs ont la dalle. Jadomado a sorti deux albums en moins d'un an, Ulak et Nour très récemment. Aketo a sorti deux EP en six mois, Confiserie et Monsieur Bourbier. Et Carson a délivré Falconia 1 et 2 en trois mois à peine. L'occasion pour nous de revenir sur cette union, sur les parcours solo des rappeurs et sur la patte Madizem. Donc je vais commencer peut-être euh, bah avec toi Mahmoud, j'ai envie de reprononcer Mahmoud. Alors à toi Mahmoud, qu'as-tu pensé peut-être déjà de, du morceau qui a réuni tous ces rappeurs, le son des bandits
2: bah, En fait moi je trouve que déjà pour euh, reprendre, euh, pour reparler de ma c'est euh, moi je suis très impressionné par euh, le fait déjà qu'ils fassent partie des murs, tu as parlé d'années 90 tout à l'heure, et le fait qu'ils réunissent ces rappeurs... Euh, en, bah, sur un seul son, sur, je sais pas, c'est un label ou non C'est plus comme un collectif qui le... Qui le
1: bah, selon le, mes recherches, ça serait un label. Ça serait non. un
2: label et euh, je trouve qu'il a réuni euh, toutes ces personnes et sur ce son-là, ça sonne, euh, ça sonne très bien, c'est référencé. Euh, c'est ce que j'apprécie dans ce label-là. Je, je, c'est ça maintenant, c'est que ça fait beaucoup de références au rap français d'une certaine époque et... Euh, ils arrivent tous à s'en sortir de manière euh, très très bien. Moi, sais, mon petit préféré dedans, c'est Jadomado, mm-hmm. euh, pour son énergie. Euh, dans tout le label, c'est celui qui me... Euh, qui fait le plus d'étincelles, c'est celui que je suis le plus et euh, bah, c'est sur lui que je mets toutes mes attentes. Okay, mais...
0: Raphaël Ouais, bah, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, Mahmoud, c'est vrai que... et ce que tu disais aussi en intro, Wafa, c'est-à-dire que comme c'est un peu Madizem qui est au centre de tout ça, avec également une autre personnalité de l'ombre qui bosse un petit peu avec lui, et notamment sur le mastering qui est G, et qu'on salue parce que c'est quelqu'un qui a... Qui a qui a, qui a collaboré, qui continue de collaborer avec les, la BCR du son, notamment le, par, le podcast hors-série que, qu'a réalisé zo sur, sur, sur DJ Mugs, euh, dans, dans le débat final il est là euh, moi je suis impressionné également aussi par la persévérance de, de, de Madison et à quel point en fait sur les trois sorties qui ont égrené euh, ce, ce, ce label depuis le début de l'année, je parle vraiment de sorties solo, que ce soit euh, que ce soit l'album de Jadomado euh, enfin le, le, le disque de Jadomado celui de, celui de, celui de d'Aketo ou celui de, de Carson, c'est qu'à chaque fois en fait il arrive à, à adopter une esthétique musicale particulière avec chacun d'eux. Euh, Aketo qui est un gros gros fan du rap de Memphis, euh, je trouve que justement euh, il arrive à lui rapporter, euh, Madison arrive à lui rapporter ce type d'ambiance justement des trucs très nerveux, parfois très électriques, euh, des ambiances parfois un peu de films d'horreur euh, et je trouve que en plus Aketo il est, on savait déjà un petit peu sur sur les trucs en solo qu'il faisait depuis euh, depuis, en gros, Cracheur de Venin. Cracheur de Venin, si tu dis pas de b ça devait être vers 2006, 2007. 2007, tu vois, voilà, c'est ça on sait qu'il se libère il retrouve un peu son, co- son côté un peu vandal qui a fait du graphe tu vois je trouve sur, sur quand, quand il part en solo et je trouve que ça lui va très bien ces ambiances là où, où justement il se lâche même vocalement il y a, il y a un refrain qui est le, le refrain de, de connard du morceau connard où il, ouais. où il pousse un peu sur sa voix etc tu sens qu'il se libère par on rapport, dirait
3: justement. Fianso avec les adlibs et tout et ouais, les... ouais, c'est clair
0: exactement et puis en plus comme Madison a travaillé avec Fianso je pense que tu vois il y a aussi des, des, des liens dans tout Pas ça fou. tu vois euh, donc voilà il y a des ambiances très nerveuses avec, euh, avec, euh, avec Aketo pour Carson, il va plutôt travailler des choses très, très rondes, qui, 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 qui tirent presque vers la soul, parfois, des choses euh, qu'on a pu entendre aux états unis euh, je ne sais pas si c'est une, une, une vraie référence ou pas, mais dans la musique de, 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 de quelqu'un comme au Hussle par exemple, des choses qui sont très, très, très enrobées, très bien travaillées, comme en plus euh, Carson est quelqu'un justement qui a, un, je ne vais pas dire un slow flow, mais il a, il a, il a un flow... Euh, un peu moins... avec moins d'attaque peut-être, tu vois, Kaketo. Je trouve que ça lui va très bien, ce genre, d'ambiance et il arrive très bien à lui apporter ça. Et puis là, avec Jadomado, donc Jadomado, au moment où on enregistre ce podcast, le, le, l'album est sorti ce jour même, mmh. donc on a un peu moins de tour d'écoute, mais je trouve qu'il y a un côté presque plus rap français classique parfois dans, dans, dans son approche de, de production pour lui, avec des choses qui sont plus, euh, plus, plus simples musicalement. Euh, un instrument, tu vois, une espèce de deux lignes mélodiques principales, et puis après des, des drums qui, qui tapent et qui sont assez actuels pour le coup. Et euh, donc voilà, comment, comment en fait Madizum, avec son expérience, arrive à s'adapter à, la, à, la, à l'identité de chacun, je trouve ça assez remarquable. Parce
1: qu'il s'adapte en plus à l'identité de chacun et en plus à au son actuel. Ouais, ouais, exactement. C'est ça, c'est il y a ce classicisme, mais il ouais. y a aussi l'adaptation. Euh, c'est ça qui est fort chez,
0: chez, 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 chez Isom, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, qui connaît très bien le rap en fait, qui, notamment le rap américain, mais aussi le rap français. Et que euh, même dans sa manière en fait de sonner les batteries, alors là c'est, c'est peut-être une question de mix et, et de mastering aussi parfois, comme il peut le faire avec J avec justement mais en gros ces dernières années dans la français on a on a eu une une manière de de, mi- de mixer le rap où tous les éléments sont très bien très bien fondus un peu les uns avec les autres là chez Madizem des fois bah, les grosses caisses elles sont vraiment elles sont impactantes quoi tu vois c'est à dire que tu, tu les entends très nettement quoi c'est à dire que c'est c'est pas fondu dans un ensemble musical tu vois il y a vraiment l'idée de qu'il faut que ça cogne quoi et autant les mecs euh, tu sens qu'ils ont envie de cogner derrière le micro autant dans la production tu sens aussi que Madizem il a envie que ça cogne donc il y a tout un truc où euh, je ne sais pas si c'est... Ce serait un peu, un peu négatif de dire ça comme ça. J'allais, j'allais dire que c'est du rap réactionnaire. Ce n'est pas du rap réactionnaire. C'est un peu du rap en réaction de ce qu'on, de, de, dans la manière de, de rapper d'une certaine manière, mais aussi dans la manière de produire peut-être, tu vois, que, par rapport à des choses qu'on a entendues ces dernières années. Donc euh, je, ils sont assez proches de, d'un, d'un, d'un mec qui fait partie d'un, d'un, d'un site et qu'on salue, puisqu'on a, on a, on a eu euh, quelqu'un de chez eux, chez nous, c'est Mogopoli. Euh, on a eu l'occasion d'avoir, euh, d'avoir euh, Golgo et il euh, y, y a un mec qui est, qui, est, qui est aussi productif qui s'appelle Jib et Jib il avait lancé un espèce d'hashtag qui disait euh, euh, non, parle peu rap fort et c'est un peu ça <rire> en fait j'ai l'impression la philosophie du label tu vois c'est un peu ce truc là et, euh, et j'ai presque envie de dire prod fort aussi parce que tu vois ça, ça, ça cogne quoi donc euh, même s'il y a des, il y a des nuances d'un, d'un, d'un projet à un autre il y a, il y a ce truc là justement que, qu'il faut que ça cogne. Et je trouve, ça, je trouve ça intéressant. Alors après, on va peut-être rentrer dans le détail respectif. Mais en tout cas, sur cette philosophie globale, je trouve qu'il y a, il y a quelque chose qui se détache, tu vois, mine de rien.
1: Et pour continuer sur le son, tu parlais justement de tous ces détails qui sont peut-être euh, propres à Madizem. Est-ce qu'il a toujours été comme ça Ou est-ce que c'est peut-être des nouveautés quand on pense au, au, au son et au, et, et au morceaux qu'il a déjà produit dans bah, les années 90-2000 en, 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 en,
0: en fait, je, je pense qu'effectivement, euh, par rapport à ce qu'il faisait peut-être au début des années 2010 au moment où il travaille notamment avec, euh, avec grand banditisme, donc euh, avec sa, euh, Hype et ses amis, par exemple, ce genre de choses je pense que là, où il, où il a, il, quand il a pris un peu le virage euh, du, du sud il, il a commencé à se renouveler un petit peu euh, je pense, et puis il faisait beaucoup de remix aussi à une période, il avait fait un remix notamment de, euh, de Everything, euh, de, de Bun B avec plein de mecs du sud et pff, limite je, trouve le, je trouvais ce remix encore mieux que, que, que l'original donc le, le truc défonçait de ouf et, euh, et je pense que ouais, il, a, il, a, il a su se renouveler en fait et euh, le, 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 effectivement le son qu'il fait aujourd'hui ça n'a rien à voir avec un Inima Inimo tu vois ou avec un, avec un les trucs qu'il faisait pour, pour Bustaflex Flex etc parce qu'on était dans, dans, dans ce, ce, ce ça cognait
1: fort quand même Ouais, ouais,
0: bien sûr c'était du boom bap et, euh, et, et, euh, et d'ailleurs Bustaflex souvent en interview dit que finalement le, le producteur qui lui correspondait le mieux à l'époque de, Bust, de, de son premier album c'était Madison donc tu vois ça, ça dit aussi beaucoup tu vois sur, sur certaines choses mais, euh, mais évidemment son son a évolué mais il y avait toujours ce truc qu'il faut que ça cogne quoi. je pense que c'est quelqu'un qui est au nourri au rap américain il faut que quand entends un kick quand, quand entends une caisse claire bah, il faut que tu les entendes quoi, tu vois. et ça s'entend encore aujourd'hui et ça c'est intéressant quoi.
1: Manu
3: ouais, euh, je suis aussi beaucoup euh, ce label et les artistes qu'il y a autour euh, pour plusieurs raisons c'est le côté exigeant comme tu as dit il y a un côté euh, pas réactionnaire mais euh, justement euh, en mode euh, on va refuser euh, le côté rap formaté qui peut exister. Et on va proposer, nous, une vraie vision du, euh, de ce que doit être le rap. Et ça, euh, en fait, ça me fait penser un peu au label indépendant qu'il y avait euh, dans, les années, dans la fin des années 90, au début des années 2000. Et euh, c'est pour ça que je les trouve intéressants. C'est qu'ils ont ce côté déjà très exigeant. Euh, ils ont une conception du rap, euh, tout ça. Euh, ensuite, c'est leur côté, au moins pour deux d'entre eux, euh, euh, Carson et Jadomado, euh, le côté jeune à l'ancienne, euh, qui forcément j'ai un peu d'affection pour ce pour ce genre d'éthique et euh, le côté euh, tous je pense, en tout cas bon peut-être Yara je le connais moins parce que euh, bah j'ai qu'entendu deux sons de lui. Donc je crois que c'est sais le, pas. Plus, jeune, c'est il le semble. plus jeune il est très jeune ouais. Euh, mais en tout cas les autres ils ont un côté euh, passionné de rap avant d'être des rappeurs ou des beatmakers. Euh, et ce côté passionné de rap avant d'être rappeur, ça se ressent dans énormément de son. Jadomado, euh, je le comprends aussi fort, il n'est pas capable de passer 5 minutes sans faire une référence à la Funky Family, ça me parle beaucoup. <rire> euh, autre chose qui me parle chez eux, c'est qu'au moins pour, euh, pareil, trois d'entre eux, ils ont un côté euh, fierté des nôtres, un côté conscience de classe, euh, alors qu'ils passent par des choses complètement différentes. Chez Carson, ça va être euh, le côté... Euh, Van, enfin, Il fait des vannes, il a ce sens de la punchline qui, je trouve, s'est amélioré en plus. Euh, par exemple, genre, elle a le, la lingerie à 150 euros et moi, j'arrive avec des chaussettes trouées. Donc en plus, il y a plein d'autodérision et tout. Et c'est bien fait chez Jadomado. Au contraire, ça va être plus sérieux quand même. Euh, là, ça m'a fait énormément du bien euh, d'écouter son album aujourd'hui. Je l'ai trop aimé parce que il a, donc dans Winterfell notamment... Euh, un son ultra-politique où il parle... Enfin, juste, en fait, on est dans une période montée du fascisme, tout ça, et il euh, parle de, de la dissolution de Baraka City, du CCIF, je crois qu'il dit SIF, d'ailleurs, mais euh, <rire> c'est pas grave. En tout cas, ça m'a fait euh, vraiment plaisir sur ça. Euh, c'est juste que c'est exprimé euh, d'une manière assez différente.
0: Il y a un truc, je sais plus si c'est ce morceau-là, ou le suivant, où il dit... Euh... Si t'es chaud euh, pour tirer sur quelqu'un, va tirer sur des sur des fachos. Je crois. <rire> voilà, bah tu vois, c'est, voilà, donc c'est c'est, ça, vraiment, c'est, ça, euh... ça représente un peu ce que tu dis. Ouais.
3: Et l'autre truc que j'aime bien chez eux aussi, surtout Jadomado et Carson, c'est que c'est des travailleurs en fait. yara je suis pas sûr. Yara je pense qu'il a un petit côté Messi. Genre, tu le vois, il arrive, c'est un génie, il a pas trop besoin de travailler, il a un petit côté un peu comme ça. Mais en après fait, je sais pas, je pense que je peux pas trop m'exprimer. En tout cas, je sais ils y croient beaucoup au sein du label ils y croient beaucoup à Yara euh, mais on est un peu trop tôt pour, pour parler de lui juste pour Jadot, Mado et Carson je pense que c'est, des, euh, c'est plus des, des mecs qui travaillent qui euh, sont obligés de, de, de beaucoup travailler enfin pas obligés mais en tout cas qui, euh, qui travaillent beaucoup et la preuve c'est que pour moi il y a beaucoup de progrès entre bah, Falconia 1 et Falconia 2 par exemple où tu sens qu'ils rappent quand même beaucoup mieux. enfin pas beaucoup mieux mais en tout cas il y a une petite progression ouais. et dans Falconia 2 le flow devient direct identifiable. Tu dis limite ah ouais il y a un flow Carson. Enfin en tout cas moi je le reconnais Avant, c'est direct. Avant c'est
1: vrai que sur le premier c'était un peu plus le grain de voix. Ouais tu c'était disais, il y a un grain de voix, voix Carson disais, là c'est le flow. Euh,
3: ouais 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 euh, c'est vrai c'est vrai mais là je trouve que c'est euh, plus identifiable. Après euh, il a aussi je trouve plus de sens de la formule dans Falconia 2. Il y a juste un petit bémol que je mets c'est que il a une phase très drôle dans le 1 il me semble où il dit euh, j'écoute Roméo Elvis en branlant sur Angèle, et je trouve ça très drôle à ce moment-là et je trouve que c'est le côté autodérision dérision je, je suis un, comment dire un peu un, <rire> un mec en chien enfin voilà c'est marrant et par contre dans euh, le début de Falconia 2 il va ch- faire une petite ref à ça sauf qu'il va dire me fais pas la morale, Angèle c'est ton frère le porc un truc comme ça, va la faire à ton frère et je me dis bon bah là c'est plus drôle en plus le message il est un peu pété mais du coup voilà c'est juste un petit truc où je me dis c'est un peu moins réussi mais globalement il y a quand même une progression entre le 1 et le 2 euh, sur Jadomado euh, pareil je trouve vraiment qu'entre le premier que j'aimais bien déjà. Et là, celui qu'on a écouté aujourd'hui, même si je manque de recul, il y a clairement une progression. euh, Et euh, je trouve que c'est... C'est ça qui est grave intéressant. Après mon chouchou moi c'est Aketo hein, quand même, je trouve euh, ouais. que le le là monsieur Bourbier c'est trop bien. Moi c'est surtout les bangers hein, que j'aime bien parce que je tu pense que les 20 ans d'expérience aussi. Les ouais, la phrase qui reprend ouais. qui va remettre d'ailleurs sur je pense qu'il la kiffe bien parce que <rire> qu'il la reprend sur euh, le chute avec, avec, avec saco. saco voilà. Euh, donc je me sens comme si j'avais 20 ans avec 20 ans d'expérience et c'est exactement ça, c'est le studio son terrain de jeu. Euh, c'est ouais, je kiffe moi con... enfin je kiffe tous les bangers donc genre connard euh, l'intro et tout. Et euh, bon, même si, euh, comme tout le monde, j'ai beaucoup écouté Sniper, j'ai beaucoup d'affection pour Sniper, mais je crois que là, j'ai la confirmation que je préfère Aketo en solo qu'en groupe, avec tout ça. Euh, Ouais, et un dernier truc que je kiffe chez eux, c'est que euh, les liens qu'ils ont avec le 667, c'est avec les deux personnes que je trouve les plus intéressantes, à savoir Norsatché, qui vient du même... Quasiment, ouais, de Deuil à barre. barre, voilà, enfin,
1: Aketo qui est en fit, donc, sur l'album d'Anor Satya. Ouais,
3: ouais, et euh, Flemme, le producteur, du coup, euh, qui, est, euh, pose une, fin, qui a une prod sur euh, l'EP d'Aketo. Et du coup, ouais, c'est euh, un petit bonus en plus qui fait que je vais encore plus les, les suivre et les écouter.
1: Si on reste sur Jado euh, Mado, euh, euh, Mahmoud, est-ce que toi aussi, tu as peut-être senti une progression entre le premier euh, et, le, et le deuxième euh,
2: EP bah, Bien sûr, même une. Je dirais même une maîtrise dans le sens où il y a une alchimie entre Madizem et, euh, et Jado, je trouve. Je, enfin, j'ai l'impression que Madizem, il a vraiment compris euh, ce que voulait faire Jado parce qu'en fait, il y a une progression, certes, mais j'ai l'impression quand même qu'on est sur une continuité dans les, euh, dans les deux projets. Et euh, je voulais rebondir sur ce que Manuel avait dit tout à l'heure, c'était dans le sens où euh, dans le, enfin, Madizem, il propose quelque chose qui est un peu hors des... Euh, on va dire, pas des standards actuels, mais il, enfin il ne nous donne pas ce que tout le rap français fait, mais ce n'est pas pour autant que c'est fermé. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'écoute un Jado, mmh. par exemple sur Ulhack, euh, le son éponyme. Donc Ulhack, c'est euh, il est très mélancolique le Mado. Et euh, je sais pas, on le laisse chantonner un petit peu, euh, avoir euh, des petites euh, variations dauto une euh, très sympathiques. Et c'est vrai que moi, en fait, en écoutant ça, moi je connaissais pas, je connaissais Madison, mais j'avais pas écouté toute son œuvre de par mon âge, peut-être. Je suis pas très jeune non plus. Hein, j'ai euh, j'ai avoir 29 ans là. Mais euh, il a plutôt sévi à une époque où moi, j'écoutais pas du rap, enfin le rap qui produisait et en fait là de l'écouter là je m'étais dit ça va peut-être être quelque chose de, d'un peu, euh, un peu à l'ancienne, l'époque de nos grands frères etc comme on dit, les régulars à l'époque des régulars et, et des pères de Air Force One et en vrai je trouve qu'il il a son délire, il a son univers et en fait moi je, il ressemble à la personne dans le rap français actuellement, comme en il disait ça tape, ça tape énormément mais pour autant t'as des petits morceaux aussi euh, qui peuvent être, pas, c'est pas chantonné ce serait faux de le dire mais euh, c'est très actuel.
1: En vrai, c'est marrant parce qu'on dirait que la prod prend beaucoup de place. que Comme vous vous arrêtez pas de le dire, c'est fort. Mais en même temps, ça laisse énormément de place à la personnalité ouais. de chaque rappeur. C'est ça, finalement, qui, qui, qui fait sa force, je pense. Bah ouais. Moi,
2: là où je le trouve très fort, c'est comme Raphaël le disait tout à l'heure, c'est que je, je pense que ce n'est pas n'importe quel beatmaker qui peut euh, s'adapter à chacun de ses artistes et à proposer quelque chose. Moi, quand j'écoute le Akito, Monsieur M. Bourbier et que j'écoute Nour euh, de Jadomado, j'ai l'impression qu'on est sur des standard complètement différent mmh. et euh, c'est ça qui m'a plu en fait parce que j'ai dû faire mes devoirs, j'ai dû le réécouter euh, faire euh, de toi tous ces projets là, je suis incroyable, <rire> j'ai l'impression d'être au CP <rire> et, de, et de dire à la maîtresse que oui, j'ai bien Oui, lusé. je connais mon alphabet, je, je connais, connais mon, mon abc madame. Et, exactement et justement <rire> l'avantage d'avoir euh, tout écouté d'une traite comme ça eh ben ça m'a permis de voir que, ah ben en fait, il y a des différences.
1: Mais rien que sur euh... le EP Confiserie d'Aketo, ouais, ouais, ouais. Euh, qu'on avait tous beaucoup aimé, ouais, qui est sorti ouf. en juin dernier, rien que sur les cinq morceaux, il y avait une variété vraiment de prod qui était vraiment incroyable.
0: Oui, ouais, à l'époque, c'est normal parce que quand tu, tu leur en parlais un petit peu sur les réseaux sociaux, ils, ils prenaient évidemment avec beaucoup de plaisir les retours positifs qu'on pouvait leur en faire. Ils disaient, attendez. Et c'est vrai que quand, quand tu écoutes, par exemple, là, entre Confiserie, c'est, c'est, c'est le lien le plus évident, Confiserie et... Euh, et, euh, et, 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 le, Monsieur, Bourbier. et Monsieur Bourbier. merci beaucoup. Euh, c'est qu'effectivement, t'avais un truc, par exemple, un, un morceau, moi, que j'adore, un, un de mes morceaux de rap français préféré l'année dernière, c'était De Biel 2020, euh, justement, d'Aketo, qui était sur, sur Confiserie, qui avait un côté, pour le coup, très rap à l'ancienne, tu vois, un gros sample mmh, de Soul ou, ou Paris la nuit. Voilà, tu vois, il y avait ce côté-là, ce mais ce morceau, je le trouve vraiment, vraiment très, très bon. Et là, tu vois, il y a une rupture. C'est-à-dire que là, on est actuel, on, on a, on assume à fond cette cette, 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 influence du crank de Memphis à la tricycle Mafia, etc. Et, euh, et, C'était et, déjà le cas sur crasher de venin euh, ouais, ouais, absolument. Ouais, mais ce que je veux dire. C'est, c'est...
1: vrai que as une autre période en plus. Voilà. Euh, mais voilà, ce que, je, ce, que, ce que
0: je veux dire, c'est que l'année dernière, tu avais un ou deux morceaux peut-être comme ça, tu vois, sur 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 Confiserie. Là, boum, tu vois, ils il sortent la tirer lourde. Et puis euh, et puis, ouais, moi, moi, c'est, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, en fait, sur sur alors, en termes de maîtrise, je suis assez d'accord avec 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 Manu. Je trouve que c'est peut-être celui d'Aketo qui est le plus impressionnant parce que. Mm-hmm. Là, des 20 ans d'expérience avec euh, avec cette fraîcheur, euh, tu vois qu'il a. Mais je crois qu'en fait, en termes de personnalité, c'est peut-être le Carson qui m'a le plus plu parce qu'il en fait, ce que j'aime bien chez, chez Carson, c'est qu'il a ce côté. Je suis un mec de quartier, mais je vais pas me la raconter comme un comme un mec de quartier. Tu vois qui euh... je
3: joue à la Nintendo, je fais des refs à Ganondorf. Exactement. Je comme Ganondorf. Tu vois, en fait, c'est
0: en fait, 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 j'ai toujours évité les pièges du quartier. Faut pas me... Je pense qu'il tu vois, il y a un peu ce truc. ne faut... faut pas me chercher, tu vois. Mais j'ai toujours évité ça. Et ça me pose pas de problème, en fait. Parce qu'il y a un peu ce côté droiture chez lui. C'est-à-dire, il y a toujours ce truc de... Euh, je, suis pas, je, suis, je suis pas un modèle, je suis pas un exemple, mais en même temps, je cherche, j'aspire à une vie droite, en fait, tu vois. Et, et ouais, ça. faut
1: pas me casser les pieds, quoi.
0: Voilà, en fait, c'est je... ça, tu vois. Faut, faut pas me faire chier. Et en même temps, tu vois, moi, je... en il fait, y, a, y a un truc d'humilité. Tu parlais tout à l'heure de ce côté un peu, euh, un peu prolo, tu vois, chez eux, en tout cas, conscience de classe. Tu vois, par exemple, à un moment, quand, quand il parle de, de, de rêves qu'il a pu avoir... À un moment il dit euh, « je suis désolé maman, euh, je, je pourrais pas te payer une, une maison dans le sud ». Et tu sais, en fait, ces dernières années, tu vois, les, 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 dans, dans, dans le rap, tu vois, tu as souvent ce truc justement de, de, de rendre à sa mère, tu vois. Et tu sais, c'est souvent les, les saps de luxe où ça va être une villa, tu vois. Et bah lui, en fait, il dit juste une maison dans le sud, tu vois, par exemple. C'est un petit détail comme ça, mais je trouve que c'est assez représentatif de, euh, d'en fait, de, de cette espèce d'humilité de classe qu'il a, tu vois, dans, dans, dans sa manière de rapper. Et il y a un morceau que je trouve vraiment très, très bien là-dessus, c'est « Tout ce qu'on voulait ». Où en fait, tu sais, il te parle juste de, du, du fait qu'en étant plus jeune, ce que lui voulait, bah en fait, c'était juste de faire du rap et de faire des bons morceaux parce qu'il était fasciné par la mafia qu'un fric qui voyait en bas de chez lui comme ouais, il adore il est les vidéos. il c'est dur, tôt. le
3: titre où il en parle de ça. Il tu dit, vois Je
0: les voyais, et je, du coup, je les voyais écrire, je les voyais faire
3: et je racontais à mes potes. Exactement,
0: et en même temps, tu parlais d'autodérision, il y a ce truc où il dit. Je savais que ça allait pas être pour moi, tu vois, de faire des trucs illégaux, parce que là, j'ai voulu vendre des, euh, des, 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 des des fausses lunettes ou un truc dans le genre à, quel, à quelqu'un, à quelqu'un, à quelqu'un de, la, de la répression des fraudes, tu vois, un truc dans le genre. Donc t'as encore ce truc de, de d'autodérision et de vanne de trucs de de oui, mecs oui. de quartier, et en même temps une, une part d'humilité et de euh, On et sent j- la
1: pudeur chez Carson ouais, plus exactement. que chez Maddo, ouais. Maddo.
0: Et voilà, et, et cette envie en fait de se dire, bah en fait c'est, c'est bon, bon, ce que j'aime, c'est le rap. En fait, je trouve que ces dernières années, t'avais tellement ce truc de le rap, on est, là pour faire de la, on est là pour faire de la moula, etc. Et ça peut être une aspiration, tu vois. Je, pourquoi pas Mais il y avait un peu ce truc de perdre un peu l'idéal de faire du rap pour faire du rap parce que c'est, c'est une musique qui, qui devrait être au Beaux-Arts, tu vois, comme dit Richard. Et bien, il y a un peu ce truc chez, chez Carson. Je trouve il y a ce truc de... Faisons cette musique juste parce qu'on aime la faire et qu'elle nous a apporté beaucoup. Quoi. Et, chez chez tous, je trouve. C'est vrai que,
1: que cet héritage est présent, euh, bah, du coup, même chez les plus jeunes, entre guillemets. Je crois que Jadomado doit avoir 26 ans, ou euh, chez, euh, chez Aketo qui, euh, qui a plus de, de 40 ans, qui même, lui, euh, du coup, Aketo, euh, sur euh, Confiserie, euh, parler de Nubi, euh, ouais. euh, de Nesbill euh, et, et de Salif. Nesbile, mmh. de euh, c'est, euh, ouais c'est, c'est ça, ça, ça. <rire> <rire> je sais plus NSN euh, voilà c'est ça, c'est ça. Euh, et puis même en termes d'héritage on en parlait tout à l'heure Domado, c'est aussi il y a aussi un héritage euh, familial tout à l'heure tu disais que c'était plus plus sérieux que, que les autres il y a un héritage je trouve familial même spirituel euh, on sent euh, un truc assez beaucoup plus droit euh Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça Je sais que tu as beaucoup aimé Jadomado.
2: J'ai beaucoup aimé, et par rapport à ça, c'est, euh, je pense que c'est une question d'éducation, oui. parce que M. Diadomado est... Je ne vais pas faire le, le chauvin, mais... Vas-y, vas-y. Il, il est comorien. On, on dit séparatiste, maintenant. Séparatiste, Je voilà. <rire> <Séparatiste, islamogogiste>, euh, <rire> J'accepte toutes ces dénominations. Et euh, je suis comorien comme ce jeune homme. Et c'est vrai que dans, dans sa musique, je sens un peu... Comme tu disais, Wafa, cette filiation spirituelle, ouais. il, y a, il parle de choses très... Euh, Sombre, etc. Mais il y a toujours ce respect qui plane au-dessus de, de sa musique. Et, euh, et de. Je ne sais pas comment dire. Tu parlais de famille, mais c'est même famille au, au, sens, au sens large. Au sens large. Tout à fait. De C'est-à-dire clan, un peu. De clan. C'est-à-dire mmh. qu'il va parler de son quartier, de Valence. QLF. Il va parler de, exactement quelle est sa famille. Des Comores, beaucoup, mmh. énormément. Il y a ce truc de filiation. En fait, il veut vraiment toujours euh, rendre à César ce qui est à César, j'ai l'impression, tu vois. Et même au niveau de ses références, par ouais. exemple. Euh, il parle beaucoup d'Orof, il parle beaucoup d'Alonso. D'ailleurs, il a fait des sur ses freestyles. Ouais, elle est il a été Alonzo. Braquage vocal. Je crois qu'il y a un, une prod de,
3: de l'album là, qui est sortie avec un beatmaker de, de, fin, d'Alonso. Et moi, oui, à certains moments, absolument. dans l'usage de l'autotune, ouais. j'ai trouvé qu'il me faisait penser à Alonso. Hier soir, je l'écoutais, j'étais un peu bourré. Mais
0: je me disais, <rire> il re... oh, c'est Alonso
3: ou quoi et tout, Dans Pierre les intonations. Ouais.
0: Parfois, dans les intonations, dans sa manière de rapper, il me fait penser à Alonso. Euh... Euh... Tu vois période entre 2005-2010, tu vois.
1: Fini les. Ouais, avant que ça, avant que C'est ça Fini les. Tu vois
0: à cette période où euh, où il fallait fallait qu'il, qu'il prouve que lui aussi tu vois il pouvait arriver en solo. Tu vois cette période là ouais. tu vois de. de ouais de les Danzo. deux premiers
1: albums. Euh... Ouais
0: en fait je trouve que en, en termes de en termes d'intonation parfois il y a presque ça. Et tout à l'heure tu parlais à quel point il y avait ce truc euh, de, de conscience de classe. Jado qui est donc de, de Valence Qui a été très influencé par le rap de Marseille Et on sait à quel point justement le, la, la communauté comorienne Elle est importante à Marseille Et elle a été très importante dans, dans le rap de l'âge d'or marseillais mm-hmm. Tu penses à des gars comme Troisième Oeil Tu penses évidemment à des gens de bah, la Funky Family euh, Menzo il est, il est comorien mm-hmm. Tu penses au évidemment au psychiatre ouais, C'est psychiatre, sûr ouais. euh, je, si, je, si je veux pas dire de bêtises Je me demande si des gens de Puissance Nord Ou de, euh, ou de Carré Rouge aussi pour certains sont pas comoriens De toute façon c'est très important mm-hmm. la communauté comorienne à Marseille Et tu sais par exemple dans, dans son... Dans, son, euh, dans, dans un des morceaux de cette EP, il fait référence à Ibrahim Ali, tu vois. Oui. Et donc. Il ouais. a
1: Ibrahim Ali à Dama Traoré. Il...
3: Voilà, c'est, c'est, ça.
0: Ça. c'est ça. Il fait référence aux deux, tu vois. Donc un truc très récent qui est Adam Traoré et un truc qui est. Euh...
1: Donc, Ibrahim Ali, un jeune qui est mort à Marseille en, en quoi, 95 À cause d'être co- 95. Co- 95.
0: d'affiche du de Front National, ça, tu ça, vois. Il en parle, il redit, quoi. Et donc, il y a eu, d'ailleurs, je crois qu'il y a une rue qui a, qui a été notée. Ouais, il y, a il y a récemment. Récent, ouais. tout récent, voilà. tout et tu vois, tu sens à quel point, même pour quelqu'un comme lui, qui n'a pas grandi dans ce contexte-là, tu vois, à quel point ce truc. Ça a marqué des, une génération entière, et c'est, et c'est en ça que tu vois que ce truc, un peu comme tu disais, familial, tu sais, ça s'étend. C'est une espèce de mémoire euh, nationale, un peu, mais mé- ouais, c'est ça, oui. une, mémoire, une mémoire de communauté, mais qui va au-delà de la communauté, euh, la communauté d'origine, tu oui. vois. C'est vraiment ça a marqué quel- quelque chose, tu vois, et ça va jusqu'à la conscience de classe, comme tu dis. Donc il y a vraiment ce truc là chez lui qui est intéressant. Là.
2: Et moi, le, le seul, enfin, je, je te coupe, Raphaël, le, non, 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 le, je le seul bémol que j'aurais peut-être trouvé à redire sur tout ce truc référencé, c'est que tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on. C'est un peu comme Dinos à une époque, euh, qui faisait énormément de références au rap français, etc. J'ai toujours un peu peur que, qu'il soit catalogué comme tel. Moi, quand il fait euh, un, un remix, entre guillemets, de braquage vocal, ou qu'il récemment il a fait sur Pleure pas de Rof, et je, j'écoute, moi, c'est bon, j'étais en 2004, c'était euh, fini, mmh. tu vois, j'étais vachement heureux. Et je me suis dit, pour lui, il joue beaucoup sur ça. Est-ce qu'à un moment, ça ne lui portera pas euh, préjudice Tu vois, il ne sera pas catalogué, enfermé dans cette case de. Euh, euh, je donne toujours des euh, enfin comme tu disais tout à l'heure il rend à César mais au bout d'un moment moi enfin, j'ai envie qu'il s'émancipe un peu de ça mmh. et qu'il en fait vole de ses propres ailes et qui, pas qu'il arrête parce que c'est impossible je pense que c'est un amoureux de rap ça s'entend mmh. donc je pense qu'il veut absolument aussi rappeler euh, bah, les gens qui lui ont donné euh, l'envie de rapper quoi mais j'ai envie qu'il peut-être prochain, prochain projet album peut-être mmh. qu'il s'émancipe et qu'il là, nous montre l'étendue de toute sa personnalité, que lui-même devienne une référence en fait. exactement pour les plus jeunes. Mmh. Et oui. C'est vrai que son outro, elle parle de
3: ça. Elle dit euh, ouais, vous écouterez mon album, vous direz que c'était un classique euh, et tout peut-être. C'est vrai, euh, ouais, ouais, carrément parce que c'est toujours le défaut. Nous, en tant que passionnés de rap aussi, on, on comprend, on les aime aussi pour ça parce qu'on se dit quelque part. Euh, même d'un point de vue abécédaire eux aussi c'est des gens qui euh, contribuent à ce que la mémoire de cette musique elle soit conservée ils le font par la musique, nous on le fait autrement par des trucs écrits etc et c'est vrai que ça, ça nous rapproche mais en même temps, d'un point de vue musical, c'est vrai qu'à un moment bah, ouais, il faut s'émanciper de ces références et, Je pense et...
1: que justement, vu que ce sont des, des mecs qui ont grandi avec toute cette histoire pour qui l'héritage des plus anciens est important, je pense que la notion aussi de premier album est importante, on en parlera dans le sujet d'après, mais je pense que là ils se font peut-être un peu plaisir ils étalent un peu leur science entre guillemets sans que ça soit péjoratif, euh, mais je pense que le premier album ils le feront et ce, je pense qu'ils savent qu'il faut tout donner, même en termes de euh, il faut s'ouvrir, il faut arrêter d'être pudique, il faut raconter des choses et il faut dépasser des euh, franchir, franchir une étape. Donc, euh, je pense que ouais, ça, ça, ça sera le cas sur enfin, j'espère en tout cas, sur un premier album. Peut-être quelques mots sur terminer. Bah, bon, Yara, on qu'on n'est pas grand-chose bah y On va attendre, ouais, de, de, de juger voilà.
0: sur pièce et avec un long format Je ouais.
3: qu'il qu'il est, vraiment euh, qu'il y a beaucoup d'espoir, en tout cas à l'époque où, euh, où je les avais vus au studio euh, Verrara et Métier, là, euh, avec le peu de souvenirs que j'ai, parce que c'est un peu brouillé à ce moment-là. Mais en, tout cas, oui. <rire> mais en tout cas, euh, c'était euh, quelqu'un euh, en qui il croyait beaucoup. Euh, après, voilà, il est, il est jeune, je pense que, enfin, voilà, c'est, on, c'est trop tôt. Pour c'est en futur.
1: Et puis oui, rapidement, MMG, euh, donc 4 euh, rappeurs euh, sénégalais, on n'en sait pas plus, Ouais, il n'y a eu qu'un seul
0: morceau sur le peu sur de le, sur le présentation voilà. du label, donc c'est vrai que bon...
1: Voilà, qui, qui rappe en... Mais c'est cool, hein, le réalité cool, ouais. euh,
3: que les labels s'ouvrent, à, ah, notamment euh, d'autres, fin, de, des pays d'Afrique de l'Ouest, où la musique, elle est en bombe et tout, parce que tu te dis, euh, ouais, pourquoi en fait, il y, y a ces divisions... Surtout la barrière fait, de la langue. Euh, et là, ouais, il ouais. y a la barrière de la langue, pour le non, coup... Non, mais voilà, euh, dépassé dépasser, quoi, finalement. Ouais, il la dépasse, ouais.
1: Très bien, bien, merci beaucoup. On va passer euh, tout de suite au coup de cœur de Manu. On va rester avec quelqu'un qui tient les murs aussi, tiens. Euh,
3: Carrément, moi, mon coup de cœur, du coup, c'est. Alors, j'ai hésité, j'ai hésité avec plein de trucs parce qu'il y a plein de trucs que j'ai aimé en vrai ce trimestre, contrairement à ce que laissent penser euh, les pavés dépressifs sur le forum de Zo ou nos tweets à tous, euh, quasiment, ou en tout cas 50% de la rédaction. Il y a des choses très bien qui se sont faites (rire) euh, en ce trimestre de rap français. Et moi, carrément, j'ai failli hésiter à dire que mon coup de cœur de streamer, c'était Jaja Edinas euh, pour leur album Spleen, parce que j'ai trouvé que c'était euh, grave amélioré. Il y a des sons qui me touchent beaucoup, genre à cœur ouvert et tout. Euh, notamment sur l'usage de l'autotune. Après, je me suis dit, bon, vu ma taille, vu que le public de Jaja Edinas est associé à des femmes en général un peu jeunes, je me suis dit on va penser que je suis mineure et vu que les mineurs c'est compliqué dans le rap en ce moment, c'est un peu dangereux, je me suis dit non. Et du coup j'ai dit bon très bien, je vais pas du tout laisser de place au malentendu et je vais choisir un album 100% adulte, 100% ADN abécédaire des années 2000 j'ai choisi méta, donc Sako et CHI. Est-ce que t'étais bourré quand tu t'es fait cette réflexion bah, faut, euh, je, je fais plus la différence des moments où je suis sobre ou pas, mais en tout cas euh, <rire> dans la tradition rappeur beatmaker notamment à New York, qu'ils ont très à cœur les deux. Euh, c'est un album qui m'a beaucoup plu. Alors pourquoi C'est d'abord parce que, contrairement à Hugo TSR, euh, que j'aime également euh, beaucoup, mais qui m'a un peu plus enterré euh, six pieds sous terre, euh, parce qu'il a cette phase euh, de dire euh, période tellement sombre que euh, <rire> quand on dit positif, c'est que t'es, t'es malade. Enfin, un truc comme ça, je paraphrase. Je me suis dit, bon, lui, ça va pas du tout. Au contraire, l'album de Saco m'a envie. <rire> m'a donné envie de fonder une famille de tomber enceinte alors ce que mon deuxième coup de cœur, qui est LTA à la base m'a direct donné envie d'avorter et de plutôt euh, euh, à faire des attentats euh, terroristes pour changer le monde, non je rigole bien sûr je ne ferai jamais d'attentats euh, et euh, du coup par contre l'album de Saco c'est vrai qu'il m'a donné cette envie là euh, et en vrai je le dis très sérieusement c'est un album super beau euh, ça m'a donné beaucoup d'espoir sans être nié. Euh, il a ce truc il finit l'album en disant euh, dans, c'est dans ce monde qu'il faudra vivre euh, c'est dans ce monde qu'il faudra aimer euh, c'est à dire un monde de merde en fait <rire> <rire> ce qui m'a marqué c'est beaucoup la beauté des prods, effectivement CHI c'est, c'est quelqu'un euh, qui arrive pour paraphraser Kenaton parce qu'il y a Akhenaton sur l'album c'est la 30ème collaboration entre Sako et, et CHI il est capable de mettre l'amour au creux d'une mélodie et c'est vraiment ça et en même temps, avec toujours un souci de sonner très rap, quand même. C'est pas du tout du lipopette bar. Hein. Euh, <rire> ensuite, <rire> la de, la, l'autre raison qui fait que j'ai choisi ça, c'est l'évolution de l'écriture de Sako, Sous une double influence, à mon sens... Euh, qui est euh, la question de l'épuration euh, dans le rap français aujourd'hui et aussi la question de l'épuration parce qu'il est pas relié dans la chanson française et dans la chanson française on, on écrit beaucoup moins alors que bon vous le savez euh, tous euh, si vous avez écouté Chien de Paille normalement Saco c'est le gars euh, il essaye euh, de caler le plus d'angoisse euh, le plus possible jusqu'à la fin du beat etc là au contraire il a un côté. C'est comme si euh, on, on sait que bah, Chien de Paille a influencé PNL sur le côté mélancolie. Bah, là, d'un coup, on dirait que c'est PNL qui a influencé euh, le rappeur Chien de Paille où euh, il, l'expression de, de ses sentiments et de son intériorité est beaucoup plus euh, épurée. Euh, le côté aussi, je pense que c'est un album qui est intemporel. Enfin, en tout cas, qui va durer dans le temps. Et euh, pour donner cette impression d'intemporalité, ce qu'ils ont fait, c'est Hachi et Sako, c'est le choix de faire très peu de bacs. C'est vrai que quand tu parles d'amour, tu vas pas faire "Je t'aime", Blah, enfin ou, je sais pas où des trucs un <rétit> peu bizarres <rire> comme ça derrière. Euh, c'est, il y a peu d'arrangements. Il euh, y a le choix d'un vocabulaire aussi euh, qui fait que, que, que l'œuvre va durer, même si toute la première partie est très politique et tout. Mais c'est des thèmes qui sont suffisamment larges malheureusement pour durer, comme le thème de, de, de l'exil, de de voilà ce que c'est d'être immigré. Donc avec "Tu leur diras" qui est un trop beau titre vraiment. Euh, trop, trop beau titre. Alors, il y a plein d'anecdotes que je vous donnerai sur ce titre quand l'interview croisée entre Saco et CHI sortira sur votre site préféré, la du son.
2: Bravo pour cette titre.
3: <rire> Mais en tout cas, ouais, il m'a fait penser, j'ai fait une comparaison de littéraire forcément, euh, Sacco là dans sa dans sa démarche et dans la manière dont il m'a parlé euh, au Camus de la fin de sa vie donc les positions pourries sur l'indépendance algérienne en moins bien sûr euh, mais qui est que Sacco c'est, c'est Camus à l'époque on disait qu'il avait trois périodes il avait la période révolte il avait la période absurde et il avait la période où il ré- résolvait tout ça dans dans la question de l'amour, et là c'est ça, pour moi, Sako, j'ai l'impression qu'il a fait le constat qu'on était effectivement dans un monde horrible, mais qu'il y avait une solution dans l'amour, notamment l'amour de ses filles, notamment l'amour de sa femme. Il a une phrase magnifique, avec une maturité lucide de dire « je regarde mes filles dormir, le reste n'est qu'illusion euh, ». Il y a le dernier titre où c'est, c'est sa fille qu'on entend à la fin « il semble un petit peu sa fille » et euh, Camus à la fin de Le Premier Homme qui est sa seule œuvre, qui est le cycle d'amour il parle d'une énergie obscure en lui euh, que c'était quelqu'un de très mélancolique qui lui avait donné des raisons de vivre et là qui lui en donnerait en vieillissant des raisons de vivre et de mourir sans révolte pas au sens de sans révolte c'est à dire arrêter de dire qu'on était dans un monde pourri au contraire dire oui on est dans un monde pourri mais la maturité, devenir adulte c'est arrivait à se dire que c'est dans ce monde là quand même qu'on, qu'on va devoir vivre et qu'on va devoir aimer et pour moi, l'album, c'est, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché pour ça, pour ce
1: message. Bah, merci beaucoup, Manu. Euh, très, 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 incroyable.
2: très, 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 on très, très, on
1: donc allez écouter euh, donc Meta, euh, album de Sako qui est sorti euh, bah du coup aujourd'hui. On passe tout de suite au deuxième sujet de ce podcast.
0: Ouais.
1: Considérés comme jeunes espoirs au moment de leur premier freestyle et morceaux lâchés sur les réseaux, voire jeunes surdoués par rapport à l'orage pour certains, Naïr, Frénétique et Zixo ont tous les trois sorti leur premier album en ce début d'année. Étape décisive dans la carrière d'un rappeur, moyen de confirmer les attentes sur un format homogène et d'avoir des premiers chiffres de vente, c'est triste mais c'est la réalité. Ça serait mentir que de dire qu'un premier album n'est pas important. Alors lequel a réussi à franchir le cap Qui l'a pris à la légère Qui n'en avait pas forcément besoin à ce stade de sa carrière L'engouement était-il mérité autour de ces trois artistes Qu'en pensez-vous je vais te donner la parole à Raphaël. D'accord. Et bah, écoute, par je lequel vais... as-tu envie de commencer
0: euh, bah, en fait, j'ai envie, j'ai envie de les séparer un petit peu en, mm-hmm. en deux, ce groupe-là. C'est-à-dire qu'effectivement, Zixo, il avait, il avait déjà peut-être montré des, des, des belles intentions. Avec Temps, fin 2019. C'est
1: ça, avec Temps et avec euh, toute la série du même nom. Oui, exactement, tous les tédé,
0: effectivement. Ouais. Ouais. Mais disons que voilà, sur, un, sur une question de format, disons, de, de, d'une collection de morceaux, il avait déjà montré certaines choses, on avait d'ailleurs discuté dans le, dans le podcast euh, le 2019. troisième trimestre 2019, c'est si ça. je ne dis pas de bêtises. Euh, et du coup, euh, de l'autre côté, mettre Frénétique et Naïr, qui en plus ont un, un, un featuring tous les deux sur l'album de, de Naïr qui s'appelle Paris, Paris-Bruxelles. Donc pour le coup, c'est vraiment leur première carte de visite. Et, euh, et du coup je vais, je vais surtout parler d'eux en premier euh, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait en fait un, pas de la même manière mais que ces deux, deux, deux disques ils montraient à la fois le, les qualités et les défauts de leur jeunesse c'est à dire que tout à l'heure on disait euh, à propos justement de, de, de certains rappeurs de, 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 de WM qui avaient ce truc de, de, de vouloir remettre un peu le rap au centre du village, pour reprendre l'expression de, de, notre, euh, pour détourner l'expression de notre réalisateur du jour, Zo. Euh, on sent qu'il y a cette volonté de se dire, voilà, euh, on, vient de, on vient d'avoir une période dans le rap français où il y a eu euh, beaucoup d'hybridation musicale, beaucoup d'ouverture justement à des, des, des rythmiques afro, latino-caribéennes, euh, du fait des origines des uns et des autres, etc., de mettre beaucoup plus le chant en avant. On sent qu'il y a l'envie, tu vois, de se dire, non, on va faire du rap, tu vois, même s'ils si ne sont pas contre faire certains trucs autotunés. Hein, mais on sent que vraiment en grande majorité, c'est ça. Euh, mais parfois, c'est, c'est peut-être un peu trop appliqué chez les uns et les autres. Euh, celui qui m'a le plus, euh, le plus euh, plu sur, sur ce, cet exercice de format c'est Naïr. Parce que euh, je trouve que c'est peut-être celui qui, euh, qui, qui force moins le trait, justement. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Naïr, c'est euh, sa capacité à, à en fait... Euh, aller chercher du flow dans l'écriture, c'est-à-dire que pour beaucoup en fait pour beaucoup de rappeurs, je pense que euh, l'idée de, de, de rapper vite ou de etc ça ça, ça part d'abord de leur de, de leur manière de de, de, de de gérer leur cadence justement mais on sent que c'est parfois dans l'écriture il y a, il y a des moments en fait dans le dans le dans, dans certains morceaux je pense notamment les deuxièmes couplets de ça, vient, ça va bien se passer pardon et Bénéfice mm-hmm. », où en fait il va jouer sur des espèces d'assonances, d'allitérations de faire de faire rebondir des syllabes qui en fait lui permettent justement de, de jouer avec son flow, donc je trouve qu'il y a ce truc où euh, il, il, il a compris ce truc là, tu vois, dans, dans sa manière de rapper que, que, que tout, tout, tout ne dépendait pas de comment tu vas attaquer le beat, mais comment tu vas écrire justement pour le faire, et je trouve qu'il fait, il fait des super trucs, il fait des espèces de, de changements de flow qui sont forcément un peu démonstratifs, mais qui ne sont pas forcés justement, et ça je trouve ça coule chez lui. Euh je suis très client de, 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 du fait qu'il fasse des, pas, des passe-passe sur son album. Ouais. Je parlais de Frénétique justement avant. mais et puis
1: Celui avec RK.
0: Voilà. Et puis surtout, celui de l'espèce de passe-passe à quatre qui sont ouais. avec... Euh, alors, je sais plus si on dit C-O-R Core ou C.O.R. Ouais, C.O.R. Euh, Rasmo et Nimes, Nimes, que je connais très peu. Je, j'avais déjà entendu un petit peu C.O.R. Mais pas les c'est deux autres. C'est ses potes, non Sans doute. Ouais. Et en fait, en fait, ils font un passe-passe à quatre, tu vois. Donc, et c'est réussi. C'est-à-dire que c'est ultra dynamique. Euh ça m'a presque fait penser à certains morceaux du Black Hippie, donc ce collectif aux états unis avec Kendrick Lamar, etc., où des fois, ils font un espèce de passe-passe à quatre aussi comme ça, ce qui est assez rare finalement dans le rap de ces, de ces dix dernières années. Et là, ils le font hyper bien, donc j'ai vraiment, vraiment kiffé. Et puis, euh, ce que j'ai trouvé cool chez lui, c'est qu'il y a, il y a ce truc de... être un charbonneur, donc vraiment raconter, tu vois, ce, cette espèce de quotidien gris en bas des tours à, à, à survivre de l'illicite... Mais il a pas trop, et donc, qui, qui rappe, tu vois, qui découpe, mais il n'y a, a pas trop de ratures dans l'écriture chez lui. Et c'est ça que j'ai trouvé agréable chez Naïr. Euh, on sent qu'il veut pousser en fait presque thématiquement l'écriture. Il euh, y a il mi- Million, notamment euh, et sur puis...
3: la prod de Pigalle, c'est ça Ouais,
0: tout à fait vrai. Ouais. Euh, million et surtout en fait le morceau que j'ai préféré, c'est Le Bus. Ouais. ouais, incroyable. Ouais, franchement, ce morceau-là, je trouve en fait ça, c'est c'est la... c'est ce qui réunit tout de, de, de Naïr, je trouve. C'est sur ce morceau-là parce que ça plante un décor de blouse de, 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 de Bick qui est dans un trajet de bus comme ça, qui est, euh, qui est un peu euh, soit sous-tise ou soit, soit sous sushi tu vois, enfin bref, qui a plus les idées complètement claires, en même temps il a quand même des idées, des éclairs de lucidité sur son statut, sur, sur ce qu'il vit, et euh, parfois il sort de ses pensées parce que le chauffeur prend un virage trop fort, ou parce qu'il euh, y a des contrôleurs qui viennent l'emmerder, bref. On suit le fil de ses pensées, il y a, il y a, c'est un côté parfois storytelling, parfois justement un fil de ses pensées, tu vois. Et, et c'est réussi en termes d'écriture, d'interprétation, il y a, il y a, tu, tu sens qu'il veut mettre une interprétation un peu émouvante, tu vois. Dans le truc. Bref, ce morceau-là, tu vois, parfois t'as, t'es, t'as, pour, des jeunes, pour des jeunes rappeurs, tu as des, des moments de grâce comme ça, tu vois, dans le moment où ils il se, se cherchent un petit peu. Moi, je, ce morceau-là, je l'ai trouvé vraiment très très fort.
1: Même les petites failles qu'il peut y avoir, même qu'ils soient minimes, en fait, elles participent à rendre tout ça très vivant. Exactement. Et tout à l'heure, euh, j'introduisais en parlant de génie, alors c'est pas mon propos, mais c'est vrai que Naïr... En tout cas, la, la presse spécialisée dit qu'il est un génie parce que là, il a 19-20 ans. Apparemment, il écrirait depuis qu'il a l'âge de 9 ans. Mm. Donc, ça revient aussi à tous ouais, les. Je pense je qu'il vale a pas une. Il était aussi jeune que ça. Il non est très jeune, ouais. Oh. Je crois que l'expérience
0: euh, ouais, ouais, de l'écrit bah, se, re- bah se ressent. Bah, voilà. Bah ça, tu vois, ça explique un petit peu pourquoi justement il y a aussi, aussi peu de rature, en fait, finalement. Alors, après, je mettrai un bémol sur l'album parce qu'il y a des moments où finalement on tombe, on tombe un petit peu dans des choses plus convenues musicalement. Mm-hmm. Euh... C'est une mixtape, il me semble. Mais... Hein. Ouais, c'est, c'est ça. C'est, c'est mixtape, On un disque, je vais Ouais. Un, disque plutôt qu'un un, album, projet.
2: Ouais. un projet ah, okay. ouais, Je ne dis, dis pas projet, je refuse ce mot bah, C'est euh... vrai qu'en
1: plus c'est marrant, excuse-moi de te couper Mais j'allais dire, moi qui connais Naïr Que depuis peu de temps, j'allais dire bah, il, est, il est arrivé directement avec un premier album mmh. Peut-être trop vite par rapport aux autres mmh. donc Mais à pas c'est de ma faute, ce n'est pas un, un, un album et du coup bah c'est peut-être un peu de temps mieux entre guillemets voilà
0: c'est ça ouais et donc il y a des il y a des morceaux tu vois euh, les les fits avec gradu ornette euh, T'as beaucoup de fits ouais ouais les deux morceaux sur la trahison amoureuse ou musicale qui sont le choix changé ou un morceau comme comme avant on tombe sur des choses plus convenues musicalement, tu vois, qui sont plus dans, dans le moule actuel et ça m'a moins touché que des morceaux, voilà, comme je le citais, comme le bus ou ou comme les trucs où vraiment il rappe, quoi, tu vois, ça va bien se passer, bénéfice, etc. Donc, en tout cas, c'est celui voilà qui m'a le plus le plus séduit justement sur sur ces trois trois disques dont on parle
2: aujourd'hui, quoi.
1: Mahmoud, je te voyais acquiescer quand il parlait notamment du bus et de d'autres morceaux de Naïr.
2: Bah, moi, en fait, Naïr, j'ai découvert un petit peu récemment, mais euh, c'est vrai que moi il m'a déjà je suis très brusqué par son âge là je pensais qu'il était ouais, 19-20 ans pour moi ça paraît euh... je vais peut-être si changer je pas ce que, que j'avais à bah, je, je
1: revérifie, hein, j'avais bien cherché Mais, je... et moi bah,
2: pareil que Raphaël En fait, c'est ouais, le projet, ouais. la mixtape en tout cas de, des trois qui m'a le plus, plus... parce qu'en vrai il est, c'est le plus complet je trouve que c'est celui qui a réussi à, qui a l'air en tout cas d'être en... dans la maîtrise dans tout ce qu'il a tenté c'est-à-dire que j'ai jamais senti quelque chose de non maîtrisé. Ou alors, j'ai l'impression que sa palette technique et sa palette artistique est ultra maîtrisée sur ce qu'il fait. Et euh, c'est vrai qu'un son comme Bus, par exemple, le côté ultra mélodieux qu'il y a dessus aussi, moi, ça m'a, euh, c'est le genre de son. Où j'étais posé sur mon canapé, ça me fait voyager tout de suite. Genre, j'étais vraiment dans les, euh, dans les étoiles. Et j'ai trouvé que c'était celui qui était le moins, euh, moins policé, on va dire. Je, sais alors, pas je si crois que c'est 22.
1: Ça. Voilà. Donc, euh, il est dans ces eaux-là. Ah, oui, okay. bah, il, 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 est, il est quand même très jeune. Voilà, et, je et
2: c'est vrai que moi. Pour une mixtape, euh, c'est vrai que je, je trouve qu'ils l'ont appelé mixtape, mais c'était pas par défaut, c'était pas parce que c'était un premier projet et qu'ils se disaient euh, allez on, on n'ose pas dire album pour pas mettre la pression aux, aux petits jeunes. En vrai, c'est une mixtape dans le sens où il a tenté énormément de choses, il y a ah, beaucoup okay. de feat. Et en vrai, moi quand c'est une mixtape, je ne tiens pas rigueur du, de la forme globale. Ah ouais, okay. moi, je vais juste euh, je suis, en tout cas je suis plus gentil sur la construction mmh, du, je du projet. Mmh, mmh. Je ne pense pas un album. Et j'ai l'impression en tout cas qu'il nous a fait une mixtape comme on faisait. Euh, avant, c'est-à-dire une carte de visite. Mmh. C'est-à-dire, c'est mon premier projet, prenez ma carte de visite, il y a, je tente énormément de choses, sans m'éparpiller. Il n'y a pas un son euh, non plus, un son, son pas par-ci, un son-ci. Non, il, il est resté euh, très euh, dans ses cordes. Après, ouais, il il est chez Hawa, hein, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais. Donc en fait, oui, il, il arrive avec une équipe qui est aussi euh, armée et qui sait totalement comment marketer un premier projet. Euh, il l'avait fait avec Zola euh, d'une très belle manière aussi. Hein, c'est, il sait faire des premiers projets, en tout cas, les manager. Et je trouve que c'est euh, bah, le plus réussi, en tout cas. Euh par rapport aux autres, tout simplement.
3: Manu Ouais, alors moi, euh, c'est pas du mytho. Nair, je l'ai connu, je crois, en 2019, quand il est passé d'en rendre dans le cercle, parce que, et c'est, c'est un vrai truc, c'est pas rétrospectif, parce qu'il m'avait marqué comme euh, d'autres performances, genre Chris Carjack, euh, 404 Billy et tout, et euh, je me suis dit, ah ok, c'est un kicker introspectif. Après, je sais pas pourquoi, je l'ai identifié à un mec qui fait de la drill. Et je me suis dit, ok, donc c'est un mec comme ça. Et après, j'ai écouté la parce que je pensais que c'était un album et effectivement le fait que c'est une mixtape ça enlève beaucoup de mes critiques j'ai rien compris, j'ai dit mais <rire> en qu'il fait <rire> qu'est-ce qui se passe il y a Imenes et Fris corléone dans ton oh, truc exactement. mais <rire> c'est, c'est, c'est bien la liberté en plus et je pense que son jeune âge explique pourquoi euh, il a voulu euh, montrer qu'il était capable de tout faire et de pas s'enfermer dans des trucs je comprends après euh, honnêtement moi je pense qu'il faut arrêter avec ce truc de, de dire que pour... Euh, le moment où tu dois passer à un long format quand tu es un jeune rappeur qui a quelque chose en plus comme, comme lui effectivement il a un talent en plus euh, de se dire euh, qu'il faut que tu coup, tu fasses quelque chose d'ouvert qu'il faut que tu fasses quelque chose où tu montres que tu sais tout faire que tu fasses des cartes de vis non fais de la bonne musique c'est tout fais la musique qui te ressemble le plus après j'ai l'impression que c'est possible et encore une fois le fait que c'est une mixtape et le fait qu'il soit jeune, ça explique tous les reproches que je lui fais, mais il y a des moments où euh, j'entends Arai, j'entends ça va bien se passer, j'entends monogramme avec euh, Freeze, je me dis ah ouais ok je vois très bien, lourd et tout, il est fort, et après d'un coup j'entends changer, j'ai l'impression sous autotune d'entendre le refrain à la un peu mélancolique à la maesse. sur jamais je crois, j'ai l'impression d'entendre PLK sur de la drill, sur euh, à l'affût avec du coup euh, Hornet, j'ai l'impression des fois d'entendre euh, l'usage euh, de... À certains moments de booba de l'autotune, je le confonds même avec Hornet sur le coup et je dis, mais, mais trop bizarre et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, alors après voilà, le côté c'est une mixtape, le côté il est jeune, il veut montrer qu'il sait faire plein de trucs, je comprends tout à fait, je trouve qu'il est bon sur des instruments où il y a des. Alors c'est pas des violons parce que c'est plus grave que des violons, mais sur bah ça, vient, ça va bien se passer, l'instrument accorde en mode Vivaldi là. Euh, et sur euh, le plan, je crois, où là ça fait plus euh, BO de, d'animé japonais, euh, mais pareil c'est un instrument à cordes, et euh, là je trouve qu'il est bon, pourquoi Parce que c'est ce genre d'instru qui met en valeur ce qui est pour moi euh, sa valeur ajoutée, qui est le côté je suis un kicker introspectif je suis à la fois quelqu'un qui sait euh, plier une prod et en même temps capable de fonder dans euh, les, les abysses de mon âme et euh, des trucs comme ça. Mais globalement, moi, c'est un album que j'ai, j'ai pas compris. Je trouve que c'est allé... Bah justement, c'est pas un album, c'est une mixtape. Je trouve que c'est allé dans trop de sens différents. Après, peut-être qu'il voulait se faire plaisir, peut-être qu'il est jeune, il veut pas se, se fermer de porte, je comprends tout à fait. Mais je pense que globalement, et c'est le cas aussi pour euh, plein d'autres jeunes rappeurs euh, qui sont en face de faire leur, euh, leur premier euh, long, on va dire... Euh, long format c'est euh, cette terreur de croire que euh, se donner de l'épaisseur ça veut dire euh, toucher un autre public je pense qu'en plus ça va même pas les aider pour Zixo par exemple euh, qui tombe aussi dans ces mêmes euh, travers il me semble euh, oui. en partie ça ne va même pas les aider à avoir un nouveau public et euh, parce à moins d'avoir un tube genre à la Somanes euh, comme il a eu sous Somanes euh, mais je pense, euh, je pense que ça ne va même pas servir à ça, à leur faire plus de ça. C'est, ça va juste faire en sorte qu'ils euh, ont un style moins identifié et un projet un peu moins bon, selon moi. après euh, voilà Restons
1: mais... du coup alors, sur Vixos, euh, sur qui a mmh. sorti donc premier album, Jeune et ambitieux, euh, avec 17 morceaux. Comme le disait Raphaël, on en avait parlé il y a presque deux ans. Mmh. C'est marrant de comparer à un autre, mmh. une autre personne Attique, euh, on le comparait à attic justement il y en avait plutôt apprécié euh, cette première euh, mixtape cette fougue etc euh, donc pour toi tu considères que l'album de Zixo pareil il est un peu allé dans tous les sens c'est euh, ouvert.
3: ouais moi j'ai pas compris pourquoi t'es Zixo euh, donc c'est un gars moi que, j'aimais, euh, que j'aime beaucoup mmh. j'avais écrit sur, sur ses freestyles et tout T'es, t'es Zixo, donc t'es un kicker avec un côté son un peu crapuleux c'est ça qu'on kiffe et un fond plein de principes et là t'arrives tu te dis oh, peut-être que sur un son sur trois je vais pousser la chansonnette la chansonnette avec de l'autotune et tout et là j'ai eu l'impression d'entendre un Nino bis en fait, une tentative pour faire un album de Nino et je me suis dit mais c'est pas possible en fait ça, c'est, c'est pas ça Zixo, euh, c'est, c'est pas ça qu'il faut faire après je pense que j'ai été un peu dur parce que j'ai entendu d'abord la première partie de son album euh, où il euh, y a ce côté un petit peu ouverture et tout. Ouais, la c'est, deuxième. Ça, ça est un, un peu, peu mieux. dans le moule effectivement.
0: C'est la première ouais, tu d'accord. vois,
3: c'est vraiment. Et même en termes de, de sonorité, c'est c'est très lisse. Alors que non, c'est pas un mec qu'il faut f- mettre sur des trucs lisses. C'est, c'est pas. C'est Rex 118. Ouais. Ouais. Après, je, je veux pas faire le cliché de dire ah, c'est Rex 118 qui a pourri un talent brut. Non, ou, non. Tu vois, les bas lisses,
2: ils lisent beaucoup. Tu vois, c'est pour moi c'est oui, vraiment ça. Tu vois, c'est moi c'est ce... le problème que ça m'a posé. Sur hier je parlais de de maîtrise, c'est parce que, je sais pas, peut-être que Zixo sur Zixo, j'ai une... Euh, comment dire j'ai une, euh, J'avais un avis plus tranché, parce que j'ai entendu ses freestyle etc. Que j'attendais quelque chose de plus brut alors que Naïr, c'était un peu plus euh, oui. détendu, je le connaissais pas, donc euh, moins de critiques. Et c'est vrai que Zixo, j'ai trouvé que quand je parlais de Nino, c'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'il est rentré dans un... Il y avait quelqu'un qui lui a fait, il y a quelqu'un qui lui a fait une top lane un yaourt, et qui lui a dit euh, « Vas-y, quand il pousse la chansonnette, moi, je... ça marche pas, en fait. » Pas j'ai, j'ai pas trouvé que ça marchait euh, spécialement, ça m'a même un peu fait tiquer. Contrairement là où Nair même dans un film avec S bon c'est euh, pff, c'est pas la, la folie non plus, mais j'ai <rire> trouvé ça. Euh moins choquant que, qu'un Zixo qui essaye de faire autre chose après il a le droit hein, dans tous les cas de, oh. de s'essayer
1: bizarrement moi sur Zixo alors oui certes c'est un peu plus ouvert euh, moi je pense que j'ai été un peu trop je suis indulgente avec lui parce que vraiment j'ai, j'ai, c'est, un, c'est une personne que j'aime beaucoup et la personnalité je l'aime beaucoup mais j'ai l'impression qu'il est plus renfermé j'ai même, en fait j'ai l'impression qu'entre la première mixtape il y a deux ans et maintenant on dirait le gars il a pris 10 piges et euh, c'est quelque chose que je ressens beaucoup et il est ouvert en termes de sonorité mais j'en sais encore moins sur lui et il y a moins cette fougue il y a moins ce dynamisme alors il y a ouais. quelques petites jolies il y, des, il y a des jolies chansons il y a des choses assez chouettes moi j'ai beaucoup kiffé le euh, bon ça c'est plutôt Sadek, ouais, Sadek, Sadek il, est bien, il y a un super sa Sadek, il y a des morceaux euh, voilà et puis même il y a un morceau en fait où il avait repris j'ai demandé à la lune qui n'a pas été éclairé, qui a été enlevé de de l'album et qui était plutôt sympa mais en fait je, je le trouve plus éteint
0: J'sais oui, il y a, je... En fait il y, a, il y a toutes les espèces de petites aspérités qu'on pouvait entendre sur, euh, sur temps euh, qui lui donnaient de la personnalité qu'on, mm. qui, qui, se, qui, se, qui disparaissent un petit peu en fait il est, il est presque trop appliqué en fait. ouais, cest, c'est rond, quoi. trop appliqué dans, dans, parfois justement dans la formule musicale surtout sur la première partie de l'album et trop appliqué parce que euh, au final euh, il, il manque peut-être parfois alors il y en a certains et je vais en parler là de deux morceaux un peu thématiques où tu vois il change un peu d'angle de vue c'est ça qui était intéressant je trouve chez XO euh, là il y en a sur cet album là je pense à, au morceau les étoiles où il commence je crois qu'il commence au couplet en disant depuis petit j'ai les idées formatées Et il parle en fait du euh du conditionnement du déterminisme en fait de l'environnement dans lequel il a grandi ou dans lequel n'importe. Il veut que... en
1: sortir de cet environnement voilà, c'est sur ça. cet album justement.
0: Mais en fait, c'est marrant parce que sur ce morceau-là, tu vois, il en parle, il déconstruit le truc, justement, il essaie de, de d'expliquer pourquoi. En plus, il y a un vrai travail sur les rimes. C'est un truc là, par contre qui est cool qui est cool chez, euh, chez quelqu'un comme Zixo c'est qu'il fait beaucoup de travail sur les rimes, c'est pas c'est pas des espèces de je sais plus comment on appelle ça quand c'est les mêmes rimes qui se suivent. Suivi. C'est des rimes suivies. Bah voilà. Ouais. Et là, il fait beaucoup de rimes embrassées croisées, tu vois, il y a cet effort-là dans l'écriture qui est intéressant. Et sur ce morceau-là, il le fait. Euh, il, joue, euh, il, joue, euh, il joue en plus sur la cadence où il est beaucoup plus posé sur ce morceau-là. Bref, il essaie de déconstruire le truc. Tu vois, il y a, il y a d'un seul coup une espèce de, de, petit, de petit changement d'angle de point de vue justement pour, pour écrire de manière différente. Et justement, juste derrière, il y a le morceau Personne t'arrange où il parle de, euh, d'un peu de la fin de partie d'un, d'un dealer qui chute. Tu vois, avec,
3: euh, ah, vois, là j'ai bien mais... Voilà, et, <rire> qui arrive, et qui
0: arrive pas à se sortir de l'espèce de cercle vicieux dans lequel il est, tu vois, de l'illicite, etc. En fait, il y a deux, trois morceaux comme ça où effectivement, d'un seul coup, on retrouve le truc du. Euh, du Zixo qui a, qui a de la personnalité, ou tu vois, qui arrive à trouver des, euh, des trucs astucieux dans l'écriture ou dans l'attaque d'un morceau, tu vois, pour, pour d'un seul coup, il sortent du lot. Mais effectivement, moi, il y a, y, a, y, a, y a des morceaux où, où, je, où je trouve qu'il est plus conventionnel, en fait, qui rentre peut-être un peu dans le rang. Après, c'est peut-être le. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est peut-être aussi le pari à prendre si tu veux te faire connaître d'un plus grand nombre, et puis aussi vivre de ta musique aussi, tu vois. Mais du coup c'est vrai que comparé à temps où il euh, y avait des morceaux aussi bien comme euh, euh, ah, comment il s'appelait le, un, un des morceaux qui avait été clippé en plus euh, bah Jeune et ambitieux ouais, justement, bah
3: ouais. et pour moi morceau. il a pas fait mieux que Jeune et ambitieux tu alors... vois par exemple le morceau Jeune
0: et ambitieux ou même un morceau dans lequel il parlait de son père tu vois par exemple qui était plutôt juste tu vois euh, en termes d'émotion, etc qui parlait de, de son papa. rapport avec son père qui s'appelait papa euh, tu vois, bah, je trouve qu'on perd peut-être un peu ça, tu vois, dans, dans, dans cet album-là.
3: Ouais, bah moi je serais effectivement, euh, je serais Sandy, je me poserais des questions parce que je me suis dit à un moment, euh, c'est comme Daouzi. et d'ailleurs il y a une petite rêve dans Personne Je T'Arrange, il fait euh, vrai comme Daouzi et il y a la prod de la vraie vie de Daouzi euh, et je fais ah ouais, pas mal, ça j'ai bien aimé. Mais euh, Daouzi, pareil, je trouve qu'il a pas fait mieux que ce titre-là. La, la, fin celui qui est, c'est la vraie vie je crois ouais. et euh, pour moi il a, encore une fois Zixo alors que tu sens qu'il a beaucoup de talent, n'a pas fait mieux que Jeune et Ambitieux, et je sais pas en plus si euh, l'amour que j'ai pour Jeune et Ambitieux n'est pas lié à certaines réminiscences mais, <rire> euh, mais ouais je, vraiment je, je, me, je trouve que c'est mais
2: décevant. Moi il y a ce truc qui me surprendra toujours, c'est prendre quelqu'un comme Daizi ou quelqu'un comme Zixo, ils sont arrivés avec une formule et j'arrive pas à comprendre comment on peut se dire qu'on va les polir pour que ça marche, alors qu'ils sont arrivés en marchant avec leur propre forme. C'est l'inverse. Ouais, voilà, ouais. Je, je comprends pas. Et surtout, tu as parlé de Dayuzi et ce sont il la vrai il est clippé, il est dans le RERB, etc. Ouais, il est beau. Un écorché vif comme ouais. pas possible. Moi, je me, quand j'avais entendu ça, je me suis dit, mais mince, euh, à quoi je suis en train d'assister Et donc, il sort son premier projet, après, il y, y a l'album qui arrive, et en fait, bah, pareil. Tu sais, je sens ce truc, euh, sais comme si on, on leur donnait beaucoup de conseils, après, il y a des DA qui sont là-bas et je pense que des fois des rappeurs moi Zixo j'ai l'impression en tout cas qu'il a été ultra drivé sur ce projet ouais. j'ai pas l'impression que c'est lui qui a, qui a été à l'initiative en tout cas de pas mal de choses qu'il a tenté c'est à dire euh, des refrains très chantés des couplets d'autotune de des fois un peu euh, mal placés à mon sens et je me dis c'est dommage de brider et puis euh, jusqu'où en fait parce que comme tu disais tout à l'heure Manu je suis pas sûr que ça le fera vendre plus que ça, ça, non, va, ça va pas attirer c'est... un nouveau public j'ai pas sort...
1: l'impression qu'on en ait beaucoup parlé de cet album quand même hein. Je ne sais pas s'il si est sorti en même temps que de, 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 grosses, de grosses sorties, mais en tout cas, euh, moi, je, je m'attendais à plus ouais. de réactions, ouais. en tout cas.
0: Il voilà. y, 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 y a un morceau que je trouve cool sur l'album, c'est le morceau avec Zoxy. Ouais. En fait, c'est cette espèce de truc de, d'échange Prototype. de génération. Et... Prototype. Tu vois, j'ai bien aimé moi, en fait, cette, cette espèce d'échange de génération. Euh, surtout que Zoxy, il est, euh, je pense que c'est un mec qui aime le challenge, tu vois, donc se mmh. dire, je vais, je, vais, je, vais, je vais être face à un, un petit jeune qui a la gnaque tu vois. Euh, et je trouve que bon après, c'est c'est, c'est, c'est Zilisox, tu vois il est fidèle à lui-même tu vois et, mais en plus c'est lui qui apporte la prod et pour le coup elle dé, elle dépareille pas sur l'album sans sonner tu vois comme les autres non plus donc euh, je voilà j'ai trouvé j'ai trouvé l'exercice intéressant.
1: Très bien, on va finir du coup avec frénétique. Euh, pareil, euh, mec qui est venu euh, vraiment avec, euh, on va dire, une, grosse, une personnalité, une voix, euh, un univers sombre qui a vraiment euh, euh, détonné directement avec des morceaux. Il avait sorti bah, la mixtape Brouillon euh, l'année dernière. Et puis là, donc, il a sorti Jeux de Couleur cette année, signé chez Sony d'ailleurs. Euh, qui veut se lancer
2: bah la pas, Je me lancerai bien. Euh, Frénétique, euh, par rapport aux deux autres, il a fait moins de compromis déjà. Ouais. C'est... En tout cas, c'est moins coloré on va dire que ces deux autres comparses ah ouais là c'est noir hein. c'est très très sombre euh, c'est lugubre même je, j'ai envie de dire tu sais, quand j'écoutais ça c'était un peu euh, et surtout...
1: encore il veut faire un... il y a un concept derrière
2: bah Donc... il veut faire euh, un peu bon jaune mais... <rire> <rire> et, et je trouve qu'il a une voix aussi qui fait que euh, hum, enfin moi je l'écoute je me pose direct tu sais, je ne peux pas écouter ça en fond sonore ou quoi. Je, je, je l'écoute vraiment. C'est une voix qui te traînera pas par le col, en fait. Exactement, ouais. c'est ça. Et en fait, le, en termes de flow, moi, y a, j'ai un seul bémol avec Frénétique. Je pas écouté avant. donc Du coup, j'ai rattrapé un petit peu mon retard. Et c'est, euh, j'ai l'impression qu'il a un peu... Euh, je sais pas, pas qu'il est fatigué, mais qu'il est toujours un peu... Il a un flow un peu fainéant, j'appelle ça un flow un peu fainéant. C'est-à-dire que j'ai, j'ai eu l'impression... Plus tout de... sur la voix peut-être Ouais, je me suis ennuyé un peu par moment. Euh, bah, il fait... Sur la il n'y bo... a pas d'étincelle. Ouais, en il ne fait. fait pas de grande variation de flow, non. effectivement. Il n'y a ouais. pas de variation de flow. Ouais. Euh, j'étais posé comme ça, j'écoutais, euh, c'est, l'atmosphère est bien et tout, mais pff, sur toutes les pistes, au bout d'un moment, je me suis, j'en suis venu à me dire, euh, ouais, mais c'est quand que tu vas mettre un coup de boost, en fait, c'est quand que le, l'étincelle, elle va arriver, et elle arrive jamais. Et euh, c'est pas mauvais, mais je me suis un peu... Euh, je suis resté sur ma fin en fait. Parce qu'il arrivait avec un Colors, il me semble. C'est ça qui l'a mm. fait. Euh, c'est l'effet Colors. Hein, c'est vraiment le. Moi, s'il n'avait pas sorti ça, je ne me... pense pas que je serais allé écouter euh, le projet. Et du coup, je voyais un peu les retours sur Internet et c'était très euh, dithyrambique. C'était euh, frénétique, mais euh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est incroyable, etc. Et je suis allé écouter le projet et j'ai demandé à toutes ces personnes, mais euh, messieurs, dames, pourquoi <rire> Vous m'avez menti, je me sens un peu trahi là, en fait. c'est... Et je ne dis pas que c'est <rire> nul parce que c'est pas du tout nul, mais en fait. Vraiment, j'ai ce truc de. Ça manque un peu d'énergie, et sur certaines phases, des fois, euh, le jeune homme, là, il essaye d'écrire. En fait, il veut trouver la bonne formule, les bonnes phrases, etc. Et c'est un peu lourd, en fait. C'est très scolaire, des fois. Il
0: cherche le bon mot, en fait, j'y ai pensé tout à l'heure, il cherche le bon mot, mais il n'arrive pas à trouver le mot
2: juste. Exactement. Il a,
3: moi, ce que j'appelle le syndrome d'Inos c'est-à-dire des jeux de mots à l'arabe contenders. Euh, ça va être euh, par exemple euh, euh, car euh, alors oui quand j'étais en chien je suis tombée sur beaucoup de chiennes j'ai euh, toujours le syndrome de la feuille blanche ch- serait-ce dû au fait que j'ai du mal à tourner la page euh, en vrai ça m'effraie quand il s'agit des euros plus personne n'est franc euh, moi j'avoue ça pour moi c'est quand on me vend parce que c'est quand même un article de Combini sur lequel je suis tombé. la relève du rap belge qui, lui, met le texte au centre. J'ai dit, mec, il y a un gars qui s'appelle Isha, mais bref. <rire> euh, voilà. Et ensuite, je me suis dit, euh, c'est pas vraiment ça euh, qu'il a en apport, même si je pense que ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'effectivement, il se prend un peu plus la tête sur l'écriture, sur une forme de musique qui n'est pas associé à se prendre la tête sur euh, les paroles, qui est la drill en gros à peu près, parce qu'il y a enfin moi il y a beaucoup de titres que j'ai vus c'était de la drill un peu emphatique ou des piano voix où là effectivement c'est c'est autre chose, mais j'ai trouvé ouais qu'il avait euh euh, ce côté euh, faute de goût à des moments après moi je suis une fan de Naps donc quand je parle de faute de goût il faut pas trop euh, <rire> mais, c'est,
1: mais, au faut... mais elles sont assumées les fautes de goût voilà. ouais, c'est, tu, c'est ils assumé, cherchent on... pas le bon goût c'est, en fait voilà, c'est, pas c'est, la c'est, même, c'est pas la
2: même euh, c'est le vrai le que blétis. même
1: sur le, le morceau avec Nahir euh, je l'aurais écouté tout à l'heure et dit leur coupe le souffle quand on manque pas d'air
2: ouais voilà voilà, voilà. Bah, en fait moi ces phases là ça me c'est comme dans un film des fois il y a des il peut y avoir des scènes qui nous sortent du film et ben là moi ces petites phrases là je souffle en fait mais pour de vrai je soufflais avec mon casque sur les oreilles et c'était difficile de passer à la suite et de se dire, euh, ok, euh, ça va être plus intéressant. Et Manu, tu parlais de Dinos, c'est exactement la même chose. Mmh, mmh. Mais
1: Dinos a plus de maîtrise euh, au vu de l'expérience, c'est ça le truc. Exactement. après Dinos,
2: j'ai l'impression qu'il l'a aussi un peu allégé, hein, parce qu'il a dû entendre euh, ouais. certaines phases. Ouais, Avant, c'était ouais, très grave. Hein, oui, mais... oui lui-même se moquait de lui, oui. hein, de dire j'avais des phases, laisse tomber. Voilà, quoi. et j'ai l'impression que Frénétique, il déjà on ne lui a pas dit ça. Moi, ce n'est pas des retours que j'ai vus euh, quand les gens parlaient de cet album. Mais, euh, je. Moi, je pense que ça manque juste d'une étincelle de quelque chose qui fera que. Peut-être que ça peut passer par les prods aussi, je sais pas. Mais, ou du flow, mais il faut qu'ils. Je ne sais pas qu'ils mettent un dernier coup de cravache. Et quoi. c'est vrai
1: qu'en réalité, quand on pense à comment il est venu, tu as parlé du color, s'il a aussi fait des très beaux clips avec des oui, beaux y a concepts. Il ouais. y a la voix, il y a la prestance, il y a aussi ce truc de... C'est un Belge, donc déjà on le met un peu plus en haut que, que les Français ouais. malheureusement, mais c'est vrai que le fond n'est, n'est pas à la hauteur de ça. Raf...
0: Ouais ouais, non mais c'est ça en fait, je pense que parfois en fait cette, cette envie de, de jouer sur des doubles sens, etc., ça trahit justement, ça le trahit un petit peu parce qu'il force parfois un peu le trait. Euh, et justement moi les morceaux que j'ai trouvé les plus intéressants c'est des morceaux où en fait il, il, il abandonne ça il y a un morceau qui est au cœur du, de, de ce disque euh, qui, s'appelle, euh, euh, qui s'appelle Mauvais Oeil ah
3: bah voilà moi j'allais dire c'est... tu ouais. vois voilà mmh.
0: sur ce morceau là en fait il, il, il dépouille cette, son texte de cette envie là il fait juste une sorte d'introspection de kicker introspectif justement tu vois et et en fait, ça, il, il fait les liens entre la colonisation et euh, la, la situation de ses, de ses contemporains, tu vois, de ses pères. Euh.
3: Ils ont tué nos aïeux, donc on a drogué leur fils. Là, j'ai fait, ouais, là, il est chaud.
0: Ouais. Voilà. <rire> tu vois, là, d'un seul coup, c'est il, fou. Tu vois, il se, il se débarrasse de ça, en fait. Il se, met, il se met même un peu plus à nu. C'est-à-dire que j'ai l'impression, tu vois, que parfois, il, sa, il s'habille ou il se cache un peu derrière cette, cette recherche de double sens, qui est une recherche esthétique, tu vois. Donc, l'intention est bonne, en vrai, tu vois justement je trouve que dans ce truc d'être d'être un mec qui parle un peu de de craft de quartier tu vois etc on avait peut-être perdu un peu ça par moment il, il y a cette envie d'esthétiser un peu le truc mais c'est ce que je disais à la recherche du bon mot et à la recherche du mot juste et là sur ce morceau là sur Mauvais œil là je trouve qu'il trouve le mot juste surtout qu'en plus la prod on le disait tout à l'heure il y a, il y a, il y a un truc très très monochrome parfois sur l'album t'as des t'as c'est des paradoxal t'as, t'as des prod bah oui c'est ça vu <rire> qu'il fait qui, qui fait le jeu de couleurs tu vois mais tu as par exemple un morceau comme infrarouge t'as deux notes tu vois, qui montent et qui descendent et il euh, n'y a quasiment rien, ce qui n'est pas du tout une critique. Moi, j'aime beaucoup tu vois, ce genre de prod. mais d'un seul coup, une morse, t'as, un, t'as un truc comme Mauvais œil qui est produit par la, par la MOC, donc c'est des, deux, deux anciens mecs de, de thérapie, qui, euh, tu sais, t'as une, t'as une espèce de rythmique avec, avec une saccade, un, pia- un piano en triolet, tu vois. C'est, d'un seul coup, hop, ça te sort du, du truc aussi bien textuellement que musicalement, en fait. Donc euh, voilà, de temps en temps, il y, y a des petits éclairs comme ça mais dès qu'il, sort, dès qu'il sort un petit peu de sa zone de confort, en fait. étrangement, c'est mmh. quand il arrive à sortir de sa zone de confort qu'il arrive à avoir des, des espèces de petites étincelles que, comme, comme cherchait ah Maman. Oui, titre. c'est
3: marrant. Alors qu'à l'inverse, les deux, Zixo, en tout cas, c'est mmh. plutôt quand il est dans sa zone de confort qu'on le trouve fort. Là, ouais. lui, euh, OK, ouais, c'est pas mal.
1: Très bien, et eh bien merci beaucoup, on va terminer ce podcast avec euh, donc vos coups de cœur euh, On va rester sur toi Raph, yes. euh, on t'écoute
0: bah Moi je vais vous parler, alors pour le coup c'est, 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 c'est même pas un projet ou un disque ou tu vois Une collection de morceaux, là c'est vraiment juste deux morceaux d'un, d'un, d'un rappeur qui, euh, qui vient Alors je sais pas s'il vient de Lyon même, mais en tout cas il vient, il vient de, du 69, de, donc du Rhône et de, de la région du Grand Lyon euh, si, S'il n'est pas de Lyon même, qui s'appelle Low's Babyface et qui en fait juste en deux morceaux tu vois parfois il suffit peu pour, pour me, me convaincre et là en deux morceaux le mec m'a convaincu je me dis ok le mec, le mec est fort je sais pas quel âge il a, il a il, il, tu vois c'est un, c'est un peu ce genre de personne où tu, tu te dis il est, tu sais, t'es un peu comme Naïr tu vois tu te dis il est vieux et en fait il peut, il peut être aussi jeune tu vois <rire> donc voilà euh, et donc il a sorti deux, deux morceaux un bah, dès le 1er janvier qui s'appelait, qui s'appelait Babylone et un autre qui s'appelle Virago qui est sorti il y a, peu, il y a très peu de temps et il euh, y a ce côté un peu. Euh, alors désolé pour cette, pour cette case très fourre-tout, mais un peu rap à l'ancienne, dans le sens où, euh, où il rappe, euh, tu vois, sans, sans recherche de, de flow en triolet, etc. Non, tu vois, c'est des, c'est des instrus. Euh,
3: il y a j'ai... un son boom bap un peu, non
0: Ouais, presque boom bap tu vois, d'une certaine manière, avec beaucoup de samples. Donc c'est, c'est euh, produit par, ce, par un producteur qui s'appelle Chef Nest, que je trouve tout aussi talentueux d'ailleurs que le rappeur. Où il y a, tu vois, c'est vraiment du sample. Euh, une recherche dans, dans les batteries, tu vois, qui sonnent, qui sonnent presque comme des, des, des batteries un peu à l'ancienne aussi, tu vois. Euh, un morceau comme Babylone est, est, est très posé, très, très mélancolique, alors qu'un morceau comme Virago, c'est, c'est plus dynamique, ça a presque un côté, presque rocafé là, je trouve, dans, dans le son un peu saoul, tu vois, etc. Et lui, moi, ce que je trouve impressionnant chez, chez los Babyface, c'est que euh, c'est pareil, c'est un mec qui va, tra- qui va te rappeler le quotidien un peu gris, justement, du, 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 du petit charbonneur de quartier. Mais il y a cette espèce de, d'espérance au moins d'ascenseur, d'ascenseur social, mais surtout d'ascenseur un peu euh, presque spirituel, tu vois. Il, y a, il a des petites phases, tu vois, par exemple, en disant « le panel est large, la marge de manœuvre infime », tu sens que comment, il gamberge un peu sur Comment je fais faire pour sortir de là Il y a, y a pas cette espèce de glorification en fait du euh, du terrain tous les jours quoi. Pareil quand il dit besoin de temps, besoin d'air pur, on tombe, on se relève jusqu'à l'usure. Tu vois, il y a cette espèce de truc où il euh, y a prise de conscience, tu vois, de de, de ce quotidien. Et euh, et je sais pas, il a un espèce de panache dans sa manière de rapper. Il a il a il a il a une voix qui pourrait faire penser un peu. Bah, tiens, on parlait de Disha tout à l'heure. Il y a, y a des il y a une espèce de truc dans l'intonation de sa voix parfois qui pourrait faire penser à Isha, mais euh, mais il a un truc plus, plus rocailleux aussi dans la voix, qui, qui, qui me plaît bien donc voilà, je, je, je sais quasiment rien de lui, parce qu'il n'y a, a, a pas d'interview, il n'y a rien, tu vois mais justement en deux morceaux, tu vois, ce mec euh, bah, c'est des morceaux que j'écoute plus que des, que des albums qu'ils ont sortis tu vois, depuis le début de l'année donc, euh, donc voilà, Lost Babyface, je vous conseille d'aller écouter ça
1: Très bien, merci beaucoup, on finit avec toi Mahmoud, toi aussi tu as choisi deux titres
2: Oui, deux titres, J'ai, bah, le premier c'est euh, un jeune rappeur du 18ème enfin, qui s'appelle Balafré et le titre s'appelle Guernica euh, pourquoi j'ai choisi ce nom C'est parce que ça... J'ai déjà découvert il y, a... il y a un petit moment quand même. vues Mais...
1: sur YouTube, t'as fait très fort. Attends, c'est... c'est fou. hein. Incroyable. Ça
2: arrive, le son est sorti euh, bah, hier ou avant-hier. Et euh, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il a des images et il a des euh, références qu'on n'entend pas euh, dans le rap français euh, de manière très fréquente. Là, il nous parle de Guernica. Donc euh, Picasso. Et il a une phase sur ce son qui me... qui me tue. Enfin, qui me tue un petit peu, c'est... Euh... Il parle donc, euh, il dit « Attendez, je retrouve parce que le monsieur, je l'aime bien, (rire) Euh, c'est des gueules cassées comme à Guernica, 18e, l'arrondissement du crack ». Et c'est des petites faces comme ça qui qui m'ont fait aimer le personnage et dans ce son, ça devrait peut-être te plaire Manu… Euh, il nous dit, balafré par la vida, je me laisserai jamais faire comme Frida Kahlo. Non, trop et, bien. Euh, il, il, a, il a toujours des petites images comme ça. Et puis, dans des freestyles qu'il a fait, il parle de Rick Satie, donc le compositeur, le pianiste français. Il nous parle de Shadé. Je trouve qu'il a des, euh, de très belles images. Il est très jeune aussi. Il n'a même pas 23 ans, il me semble. Et euh, je trouve ça très intéressant. Il, ne, il me vend un petit peu du rêve. Et puis, c'est pour ça que j'aime bien le rap français, un peu des, des bas fonds à 60 sur YouTube. C'est qu'il <rire> se permet tout. Tu vois, tu il sais, n'y a pas de... Tout à l'heure, on parlait de REC 118, etc., de choses polies, etc. Bah, là, c'est brut. C'est un diamant brut. Il n'y a plus qu'à travailler et à, et à travailler le... bah, son écriture, tout simplement. Et le deuxième, c'est Zamdan. Donc, c'est un rappeur fra... franco-marocain, il me semble, de Marseille. Et euh, il... même le son que j'ai préféré, c'est euh, Affamé 8. Affamé, c'est une série de sons qu'il a sorti euh, euh, depuis quelques temps et qui sort sur YouTube. Il les clip. Et c'est la huitième partie et elle s'appelle Ayati. Et je trouve ce son assez incroyable. Je crois que... Donc le refrain est en arabe, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est le refrain qui m'a fait le plus voyager cette année. C'est mon refrain préféré. Je vous invite à aller écouter ce son parce qu'il est... euh c'est mélancolique. Moi, il faut savoir que je suis un amateur de... Tu parlais de dépression, dépression, etc. <rire> On est ensemble. Moi, c'est full mélancolie.
1: Non, elle a dit qu'elle voulait fonder une famille maintenant. mais
2: Elle va y arriver, je vais euh, y arriver je, au gym. J'hésite avec LTA quand même. <rire> okay. mais, mais je suis dans cette mélancolie-là. Et euh, ce que je trouve intéressant chez lui, c'est qu'il avait une manière de rapper très différente il y a un peu plus d'un an. Il rappait, il trappait, etc. Et je pense qu'il a dû vivre certaines choses à écouter ses paroles et il est arrivé euh, dans un trip maintenant complètement mélancolique, genre il a complètement changé, il a changé de look, il est tatoué, puis wow, ce jeune homme a l'air euh, complètement incroyable, et euh, je voulais parler de lui parce que je trouve que dans le rap on parle pas assez, ou peut-être à tort ou à raison, des personnes qui arrivent avec une formule, on parle PNL, je reprends euh, ces gens-là, qui arrivent avec une formule qui marche pas, et je sais pas, du jour au lendemain euh, décident de switcher, et c'est avec cette formule-là pff, qui touche le public euh, à fond, donc j'ai trouvé son histoire un peu touchante, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui.
1: Très bien, bien merci beaucoup. Merci à vous trois pour ce podcast. Euh, merci à Manu. Merci à Raphaël. Merci à notre invité Mahmoud. N'hésitez pas évidemment à aller écouter son podcast top line. Merci à Zo pour l'enregistrement et merci à vous de nous avoir écoutés. Et abonnez-vous et puis écoutez-nous et à la prochaine fois. Merci Wafa.
0: Merci, merci Wafa. Son la Salut Salut tout tout monde. Monde.